0: De
1: Partir en balade avec VRM. Bonjour, c'est Maude. Bienvenue à En Guise de prélude, la balado du réseau Ville Région Monde. Dans ce septième épisode, on va s'intéresser à la question du coworking. Bon, ça fait plusieurs années que le terme existe. On en entend parler de plus en plus. Il y a même différents espaces de coworking qui ont ouvert à Montréal et ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi et comment des travailleurs autonomes, des petites entreprises, BNL ou coopératives, en viennent à vouloir partager certains espaces de bureau On s'est aussi demandé bien, comment ces espaces-là s'insèrent dans la ville, de quelle façon est-ce qu'ils la transforment, quels effets est-ce que ça peut avoir sur les quartiers dans lesquels ils s'établissent Pour répondre à nos questions, mes collègues Antoine et Valérie sont allés à la rencontre de Vincent Chapdelaine, cofondateur de Temps Libre, un espace de coworking situé dans le Mile End à Montréal. Ils sont aussi allés à la rencontre de Priscilla Amanian, qui est professeur et chercheure au département d'études urbaines et touristiques de Lucam et qui, dans une récente étude, s'est intéressée aux espaces de coworking. Bonne écoute!
2: Bonjour Vincent. Bonjour Valérie.
1: Bien, je suis contente qu'on se rencontre aujourd'hui. En fait, je vous, on voulait te poser des questions à propos de coworking. Okay. Euh, donc j'aimerais que tu nous en parles, que tu nous dises ce que c'est, et euh, aussi euh, que tu nous dises quel est ton rôle à euh, temps libre.
2: Ben parfait. Écoute, euh, un coworking, dans, disons la, la définition la plus euh, plate du terme, c'est de dire, que c'est un espace de travail partagé. Donc c'est un, un lieu dans lequel différents différents travailleurs autonomes ou des, des, organisa des petites organisations vont pouvoir partager un même local et euh, des ressources, euh, l'imprimante, le photocopieur et ainsi de suite. Euh, mais en réalité, un coworking, c'est vraiment plus que ça Puis ça, on, quand on parle de coworking, généralement on parle de, de quelque chose qui est plus de l'ordre d'un mouvement ou d'une culture du travail qui, euh, qui va beaucoup plus loin que le partage de ressources. Donc, le, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'un coworking, c'est une communauté, c'est une communauté de, de travailleurs, mais encore plus une communauté d'humains qui se retrouvent euh, souvent à échanger des mêmes valeurs, à pouvoir comme, créer des occasions de collaboration de, et de socialisation c'est tout simplement. Donc, euh, c'est un mouvement qui est né beaucoup à la base pour sortir les travailleurs autonomes de l'isolement, euh, que peut être le travail à la maison, admettons. Mais plus ça va, plus ça devient aussi des genres de foyers d'innovation, de, de, de développement euh, local. Je suis un des cofondateurs de Temps Libre avec euh, Gaël Généreux à l'époque et euh, je suis encore sur le conseil d'administration de Temps Libre. Temps Libre, c'est une coopérative indépendante euh, qui a été incubée là, en 2015 dans. Euh, mon organisme Espace Temps, où je suis toujours euh, directeur général. Donc, Espace Temps, on, on développe des projets à impact social. Euh, et Parfois, on accompagne des clients dans la création d'espaces collaboratifs. Donc, le Espace Temps, c'est un organisme qui a maintenant 10 ans d'existence. Euh, moi, personnellement, mon, mon background, j'ai étudié et travaillé comme bibliothécaire j'ai beaucoup réfléchi à la... aux bibliothèques comme lieux de participation citoyenne, des lieux ancrés dans leur communauté, des espaces publics euh, ouverts à tous. Et euh, ces réflexions-là m'ont amené naturellement à m'intéresser à tout le mouvement des tiers-lieux, euh, des lieux justement qui sont vraiment communautaires, gérés par, par des membres. Euh, le coworking, c'est un, un des, disons, dans la typologie des tiers-lieux, il y a plein de types d'espaces, mais le coworking en fait partie. Et euh, en 2015, euh, nous, on avait nos bureaux dans un bâtiment sur la l'avenue de Gaspé, et euh, tout le rez-de-chaussée s'est libéré. Puis ça, ça nous a comme... on s'est dit, il y a une opportunité là, on pourrait créer notre espace. Et on s'est dit, mais on va créer un espace collaboratif ancré dans le quartier, qui va avoir plusieurs dimensions. Donc il y a, il y a une dimension coworking qui est un, dans le fond un espace pour des travailleurs. Donc il y a près 80 places pour des, emplois, des, des travailleurs, des petits organismes, des travailleurs autonomes. Mais libre a aussi le projet social d'offrir un lieu gratuit ouvert à tous euh, qui qu'on appelle un espace public, là, même si formellement c'est un espace euh, gratuit dans un lieu qui est, qui est pas malheureusement complètement public. Euh, et pour ce projet-là, on a on a donc créé une coopérative gérée par les membres à but non lucratif qui s'appelle la coopérative temps libre. Et depuis, euh, depuis l'existence de la coop temps libre, Espace-temps, on s'est fait approcher par plein d'autres groupes pour qu'on les aide à développer des espaces collaboratifs. Et parmi des exemples de projets qu'on accompagne en ce moment, on aide... On a travaillé avec un organisme qui s'appelle Présage, qui travaille auprès d'organismes dans le secteur des aînés et du vieillissement. Avec eux, on les a aidés à développer un espace de coworking pour des, des organismes et des travailleurs de, de ce créneau-là, du secteur des aînés. Euh, on est en train en ce moment d'accompagner un autre groupe pour euh, un projet similaire dans le secteur de la petite enfance. On accompagne un, une table de quartier euh, dans Unsick, une autre dans Centre-Sud, pour des, créer des espaces citoyens, donc des lieux de participation civique qui incluent souvent des, des espaces communs pour les citoyens, mais aussi des espaces pour des organismes, des travailleurs. Donc souvent, le, dans les projets que nous, on mène, ce pas des coworkings pur et dur, c'est des coworkings intégrés à des projets à vocation sociale. Et il y a une grande compatibilité parce que les coworkings, ceux en tout cas qui nous inspirent, c'est avant, avant d'être des lieux, c'est des communautés. de... de de gens, d'humains qui ont envie de travailler dans un même lieu et, euh, et cette notion-là de communauté, bien, elle dépasse le cadre du travail bien souvent puis ça devient un lieu de socialisation, d'engagement de, dans la communauté et ainsi de suite. Tu sais, je pense qu'un projet comme Temps Libre puis on pourrait dire la même chose de d'autres espaces de coworking qui sont vraiment porteurs d d de valeurs d'une de, de, certaine euh, culture, ben ça va rassembler des gens qui viennent pas juste à la recherche d'un service ou d'un bureau, c'est des gens qui viennent pour s'inscrire dans une communauté, dans un réseau de gens, euh, dans une communauté de pairs, disons-le comme ça. Et, euh, et comme nous on a une grande ouverture à la participation des membres dans la vie démocratique de la coop, dans la vie sociale de, de, de l'espace, euh, ça fait que le temps libre devient une sorte de plateforme pour toutes sortes d'initiatives qui, qui émergent de la communauté. Et euh, c'est encore très expérimental. On va, on, ça ne va pas aussi loin qu'on voudrait, euh, ou que ça pourrait aller, disons. Mais, mais oui, il y a, a ce dynamisme-là qui est quand même en place. Puis avec mes collègues du conseil d'administration et de, de l'équipe de temps libre, et des membres super impliqués, en ce moment justement, on réfléchit à, à repenser le modèle de gestion de l'AQUA pour encore, encore plus ouvrir les, 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 la porte à ce qu'il y ait un engagement des membres dans, dans le quotidien pour développer des projets spéciaux, pour gérer l'espace et, euh, et explorer pleinement là, la mission d'ancrage dans la communauté euh, du projet.
0: Je avant de commencer, tu euh, pourrais présenter et nous parler un petit peu de tes intérêts de recherche en quelques mots.
3: Oui, alors euh, merci pour l'invitation. Je suis Priscilla Anagnan, je suis architecte urbaniste de formation. Euh, mes intérêts de recherche gravitent autour de, des questions d'urbanisme et de régénération urbaine, plus précisément sur deux aspects. Un premier aspect qui euh, est l'impact que les acteurs scientifiques, technologiques et créatifs ont euh, sur la ville et comment ils font évoluer les pratiques de l'urbanisme et euh, le deuxième intérêt qui est plus euh, lié en fait à la question de la cohabitation euh, des fonctions et des usagers dans des quartiers qui ont des multiples vocations, euh, donc surtout les quartiers euh, touristiques, mais les quartiers centraux de façon plus générale.
0: Vous avez récemment travaillé sur les espaces de coworking, mm -hmm. on en voit de plus en plus, on en parle beaucoup, mais c'est quoi les espaces de coworking Est-ce que tu peux nous, nous en donner des exemples
3: Bien sûr, donc les espaces de coworking, c'est un, un terme en fait qui est très à la mode, qui est très utilisé euh, notamment par les politiques publiques, surtout en Europe, euh, en France. Euh, ce sont des espaces euh, partagés, donc des espaces de travail, où euh, les travailleurs peuvent louer en fait ces espaces pour euh, quelques heures, pour euh, une journée, pour euh, un mois ou pour toute l'année et euh, ils ont en fait euh, différents services qui peuvent accompagner en fait, euh, ces espaces donc utiliser par exemple une cuisine collective ou bien avoir des salles de conférence, des imprimantes donc il y a toute une série de services qui peuvent accompagner euh, mais en fait ce qui distingue les espaces de coworking donc, dans cette définition là par rapport à des espaces de bureaux traditionnels c'est vraiment la question de la collaboration entre les différents travailleurs parce que généralement les espaces de coworking euh, pas toujours mais généralement ils sont euh, plutôt thématisés donc, autour d'une certaine niche d'activité donc par exemple l'architecture le design, euh, le multimédia euh, l'édition euh, ou autre et donc l'idée c'est d'avoir des gens qui sur euh, des aspects euh, similaires en fait et qui pourraient par la proximité euh, physique éventuellement euh, collaborer. Euh, il y a quelque chose de très important qui est le rôle du gestionnaire de l'espace de co-working parce qu'il agit un peu comme un animateur ou un médiateur euh, entre ces différents travailleurs. Donc certains espaces de co-working euh, sélectionnent leurs travailleurs euh, sur base de leurs projets, sur base de leurs intérêts et afin d'assurer justement une certaine complémentarité euh, d'activité. Euh, voilà, donc ça c'est la définition d'espace de, de co-working de façon générale. Euh, c'est un concept qui a été beaucoup récupéré par l'industrie euh, immobilière. Donc les promoteurs euh, immobiliers ont récupéré ce concept pour euh, mettre à jour euh, un peu l'immobilier de bureau. Euh, et donc, en aménageant, en fait, des espaces de coworking à l'intérieur de tours de bureaux plus classiques. Donc, c'est le cas de Régus, du réseau Régus ou bien de WeWork, qui existe dans plusieurs villes euh, internationales. Mm -hmm. euh, et qui, euh, au contraire des espaces de coworking plus classiques, n'ont pas forcément cette euh, fonction, en fait, de médiation ou de, ou de, de, de mise en relation des, des personnes. Donc, les personnes euh, cohabitent plutôt, donc partagent un espace, mais sans forcément partager... Euh, vraiment des idées ou bien des projets euh, ensemble.
0: Okay. Et puis quel lien est-ce qu'on peut faire entre les espaces de coworking et l'urbanisme
3: Alors euh, les espaces de coworking, c'est l'un des éléments euh, associés à un processus qui est beaucoup plus large. Euh, qu'on appelle euh, la réterritorialisation des activités économiques. Donc ça, ça, ça veut dire en fait que euh, certaines activités économiques qui étaient plutôt en périphérie sont maintenant dans euh, les villes et plutôt dans les quartiers centraux. Euh, et donc, euh, par exemple, les quartiers de l'innovation sont un exemple, les espaces de coworking, les Fab Labs, euh, voilà, toute une série d'espaces de, de, qui euh, émergent. Et donc les espaces de coworking sont l'une de ces manifestations-là. Euh, et le lien avec l'urbanisme est quand même assez euh, important, même si... C'est une tendance qui est en train d'émerger progressivement, parce qu'il faut savoir quand même que ça, donc, ça, donc les espaces de coworking concernent euh, une, une part peu significative du marché, même si aujourd'hui on n'est pas capable de l'estimer euh, concrètement en fait. Donc on, on peut avoir une idée par rapport aux travailleurs, au nombre de travailleurs autonomes, etc., mais on ne peut pas mesurer concrètement en fait quelle est la part euh, que ça occupe du marché du travail. Euh, mais malgré le fait que ça occupe une, une, une petite partie, euh, la tendance est très importante à observer parce qu'il y a une première question qu'on peut se poser. Les espaces de co par exemple, à l'intérieur de bureaux classiques, euh, le fait que des grandes entreprises sont en train de rationaliser leurs espaces de bureaux fait en sorte qu'il y a beaucoup de, de bâtiments de bureaux en fait, qui euh, ne sont plus utilisés ou qui sont sous-utilisés. Et donc on peut se poser la question en matière de zonage de fonction, donc d'urbanisme, l'évolution de ces espaces en termes de réconversion. Si euh, je me rapporte plutôt aux espaces de coworking classiques, comme euh, ces espaces-là sont normalement animés par des gestionnaires qui sont très engagés, euh, donc engagés dans, dans, dans leur projet, mais engagés également envers le quartier, euh, il y a également des répercussions en ce qui concerne plus le développement local. Donc, on peut parler euh, du développement et de l'intégration des espaces de coworking auprès des communautés. Donc, je peux donner un exemple temps Libre, justement, qui ouvre euh, une partie de son espace, en fait, au public euh, du quartier, donc à la communauté, euh, pour venir jouer aux échecs, pour venir se rencontrer de façon libre. Et une partie qui est plutôt payante, en fait, qui est réservée euh, aux travailleurs. Donc, il y a vraiment une, une contribution, en fait, au développement local. Euh, on peut parler de mobilité également, donc euh, la mobilité qui auparavant, euh, dans les années 60, était pensée plutôt dans une mobilité de concentration euh, des transports. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'on est beaucoup plus dans une, un, un transport diffus, en fait, parce que, euh, euh, en fait, dans les espaces de corking, on va voir également donc, une, pro une proximité avec des, des, des routes ou des pistes cyclables, euh, mais également euh, des modes de transport plus alternatifs, notamment la marche à pied. Voilà, donc ça c'est l'impact au niveau du, de la mobilité. Et alors on peut peut-être parler également du développement économique. Donc, euh... Euh, quelle est la place que ces espaces de co ont dans une armature de développement économique d'autres entreprises, qui sont plus consolidées, des start-up et des entreprises plus importantes en termes d'envergure. Mais on peut également euh, poser la question de la structure commerciale, donc avec euh, l'arrivée d'une concentration de travailleurs nomades, en fait, hein, donc des travailleurs qui viennent et qui vont euh, régulièrement, en fait, l'impact que cela a avec, euh, avec l'émergence de cafés ou de restaurants ou de... Euh, donc de salles de yoga, etc., euh, qui sont utilisées par les travailleurs.
0: Y a-t-il des aspects de l'urbanisme qui freinent le développement d'espaces de, de coworking ou qui, à l'inverse, facilitent ou accompagnent ce phénomène?
3: Alors, si je prends l'exemple de Montréal, peut-être juste pour donner un topo. Donc, Montréal, euh, en 2017, on avait fait un premier inventaire. Il y avait 35 espaces de coworking. Euh, un an après, on a fait un nouvel inventaire. On avait 51 espaces de coworking. Donc, ça montre que vraiment, il y a une tendance à Montréal pour, mm -hmm. euh, il y a un engouement pour ces espaces-là avec une diversité assez importante. Il y a des OBNL, il y a des entreprises privées, il y a des coopératives. Euh, ce qu'on a observé, en fait, c'est euh, une concentration de, de ces espaces de corking dans les quartiers péricentraux, donc le long de, de, des lignes de métro, plus précisément la ligne orange. Donc, euh, il faut dire qu'à Montréal, il n'y a pas euh, une politique publique en fait, incitative pour l'installation de, de ces espaces de courting. donc Ces espaces, vraiment, se localisent à partir de leur, euh, je dirais, de leur intérêt, de les, des opportunités qui saisissent sur le territoire. Euh, et donc le, le, le principal levier, en fait, évidemment, c'est l'abordabilité des loyers. Donc c'est la raison pour laquelle ils s'installent dans les quartiers péricentraux, Donc pas très loin du centre-ville, où il y a encore des opportunités, il y a encore des grands espaces, donc des espaces anciennement industriels qui peuvent être réconvertis. Donc euh, ce sont en fait les principaux leviers pour attirer ces espaces-là. Par contre, euh, il y a plusieurs freins, donc euh, plusieurs freins liés par exemple à la mixité des fonctions, au zonage pour permettre justement des activités mixtes euh, dans des bâtiments, donc euh, des bâtiments donc, qui, qui ont peut-être différentes fonctions. Donc il pourrait y avoir des fonctions résidentielles, un espace de coworking et encore euh, des, des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Donc ça, ça peut être un, un des exemples. Euh, une autre question euh, également, c'est le développement, le, le support en fait de ces activités-là. Euh, donc, souvent, les programmes de développement économique et ceux de l'urbanisme ne sont pas intégrés. Okay. Et euh, donc, les guichets, si vous voulez, de, de, pour aller, en fait, euh, donc, les guichets qui sont utilisés par des entreprises, en fait, pour le développement économique n'est pas le même que euh, pour, euh, par exemple, améliorer le cadre de vie autour des espaces de coworking pour okay. prévoir, par exemple, des supports de vélo, euh, pour prévoir, en fait, euh, des pistes cyclables, pour améliorer le, le, la marchabilité dans le quartier.
0: Autre raisonnage est-ce qu'il y a d'autres limites pour, autour de ce phénomène, autour des espaces de coworking, autour du développement des espaces de coworking
3: euh, Oui, euh, donc on peut citer notamment, euh, ça, ça va déjà très loin en fait, hein, si on, on prend par exemple les statistiques, euh, de statistiques Canada en fait, on ne peut pas tout simplement euh, mesurer, en fait la, 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 évaluer donc la, la part de la population qui, euh, bah, qui est autonome, oui, mais qui, qui travaille dans ces espaces-là, parce que ce n'est pas encore compris en fait, ce n'est pas rentré okay. dans les... Dans le, dans, dans le registre, donc c'est des tendances qui sont en émergence et donc ça demande qu'à la fois les outils d'accompagnement mais également les outils euh, qui sont mobilisés pour la prise de décision par les pouvoirs publics évoluent. Et donc euh, je pense que c'est un peu ça qu'on a pu montrer avec notre étude, c'est juste d'effleurer euh, en fait une nouvelle tendance, de montrer en fait qu'il y a un impact euh, sur euh, l'urbanisme, sur la manière comment on, on conçoit en fait, le développement économique et le développement urbain. Donc ça montre qu'il y a une, une nécessité d'arrimage et que c'est un, un, un premier frein, un en défi fait, qui doit être, en fait, être euh, euh, relevé. Oui. Donc il n'y a pas une reconnaissance de l'importance des espaces de coworking par euh, les gestionnaires euh, ou les fonctionnaires municipaux pour les fonctionnaires municipaux, les espaces de corking sont comme d'autres activités euh, tout aussi importantes, mais n'ont pas une, une, une importance significative. Alors que euh, les gestionnaires des espaces de corking revendiquent cette qualité-là, en se disant que, ou en nous disant qu'ils ont quand même des besoins spécifiques et le fait qu'il y a vraiment un travail nomade, en fait, qu'il y a une circulation des travailleurs et que ça se distingue quand même assez bien des bureaux classiques. Il y a un impact euh, sur la demande, par exemple en termes de mobilité. Euh, donc on ne peut plus juste penser à la mobilité avec des grands pôles de concentration de transport, mm -hmm. mais qu'on doit vraiment penser avec une, euh, différentes possibilités de, de diffusion de ces transports-là. Donc euh, les autopartagés, la marchabilité, euh, le vélo évidemment restent des moyens privilégiés par, euh, par ce type de travailleurs. Okay. Il y a vraiment une importance à étudier les espaces de parking à partir des études urbaines en complément ou en se distinguant plutôt des autres euh, sciences. Donc les sciences de la gestion, euh, le management de façon plus générale euh, ou même euh, euh, tout ce qui est en lien avec la sociologie du travail. Donc ce ne sont pas ces aspects que nous étudions. Nous étudions vraiment l'intégration des espaces de corking à la ville qui est un, et, et de façon plus générale le la, la question de, de l'évolution des modes et espaces de travail dans la ville. Euh, et donc ça c'est quelque chose qui qui est assez inédit en fait et qui commence à être, donc nous ne sommes pas les, les seuls, heureusement, mais c'est un mouvement qui commence euh, progressivement en fait à, à émerger. Alors ce qu'on a pu trouver dans notre recherche, on a fait une revue de littérature assez exhaustive et euh, on voit en fait que les, les articles scientifiques en français et en anglais dans les principales bases de données euh, bibliographiques euh, qui se rapportent en fait à la question des espaces de co sont en lien avec euh, ces autres sciences-là. Donc il y a encore très peu d'éléments euh, qui interrogent ce phénomène-là à partir des études urbaines.
0: C'est certain que c'est un phénomène qui suscite beaucoup d'engouement. Euh, je me demande cependant, est-ce qu'on peut en faire certaines critiques?
3: Certainement. Alors, il y a plusieurs critiques qui sont à faire parce que euh, cet engouement-là oriente beaucoup les politiques publiques en France, donc pas ici à Montréal pour l'instant. Euh, mais le problème que ont les, les, les cas français, c'est qu'ils euh, créent en fait des espaces de coworking à l'intérieur de programmation de grands projets urbains dans des quartiers qui sont en relance. Mm -hmm. Et euh, souvent, ces espaces ont, ont de la peine en fait à, à fonctionner parce que ça ne sert à rien de, de créer un espace s'il n'y a pas un écosystème économique qui euh, supporte en fait, et qui est demandeur de ce type d'espace-là. Donc, euh, il faut être assez critique par rapport à la possibilité que ces espaces-là ont de générer de la créativité ou de l'innovation, de favoriser plutôt, parce que il faut savoir aussi que ces espaces sont utilisés euh, par des professionnels autonomes qui ne sont pas forcément en lien avec des niches créatives euh, ou technologiques, mais qui sont plutôt dans des niches, euh, je dirais, donc de, 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 dans, dans, plutôt dans la débrouille, je dirais, euh, et le fait d'avoir euh, une instabilité euh, sur le plan du travail et, et des fois une, une flexibilité qui est associée à cette instabilité-là fait en sorte que l'espace de corking est un des espaces qui est utilisé dans euh, la trajectoire en fait du travailleur, euh, de la même façon que peut-être dans la plupart des jours de la semaine, il, travaille, euh, à, il ou elle travaille à la maison ou dans un café, donc mm -hmm. il ne faut pas prendre l'espace de coaching comme un, étant un, un espace isolé ou créateur d'emplois. Non, au contraire, il faut le regarder comme étant un élément d'une trajectoire plus complexe, et plus dynamique, en fait, qui, qui répond à un besoin, en fait, mais qui est lié également à l'instabilité du marché du travail et à la précarisation du travail. C'est juste un des éléments par rapport à un phénomène qui est beaucoup plus large et qui mérite l'attention en fait, des, des politiques publiques et des chercheurs.
0: Merci.
1: C'est le septième épisode guise de Prélude, le balado du réseau Ville-Région-Monde. Pour écouter nos autres épisodes et pour avoir accès à une foule d'informations concernant les études urbaines et la recherche sur la ville, au Québec comme ailleurs, rendez-vous sur le www.vrm.ca.